0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission numéro 10 des bibliomaniacs, déjà 10 émissions et comme d'habitude j'accueille Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Marjorie. Bonjour. Euh, autour de la table de ma cuisine, <rire> nous sommes rentrés de Nice. C'était très très bien. Et merci encore à Galéa pour l'émission précédente. Euh, on a eu pas mal de retours sur l'émission, des gens qui nous écoutaient déjà et des gens qui nous ont découvertes grâce à, à Laura de Galéa <rire> sur sur les blogs. Donc euh, Jérôme continue notre dialogue sur le western et euh, il dit que la comparaison entre le fils et faillir être flingué n'a pas lieu d'être car on peut aborder un même genre de manière fort différente et c'est ce qui fait justement le charme de la littérature au passage il nous invite à poursuivre notre exploration du western avec Dorothy M. Johnson une incontournable donc euh, ben, Jérôme tu as raison on le sait bien mais c'est vrai que la différence entre les deux traitements euh, nous semblait passionnante euh, pour euh, faillir être flingué et le fils et euh, merci pour le conseil on va voir si on le met d'ailleurs au programme on va, je pense qu'on va tout le lire et et on verra si on en parle ici en tout cas merci Attila adore notre émission on est attention génial fraîche, pétillante et convaincante bah, c'est pas, hein. pas faux c'est pas faux elle nous adopte et nous écoutera maintenant et nous fait jurer de continuer à lire les livres dont on parle. Bah C'est ouais. une petite pique, je pense. Non, merci Attila, mais tout ceci n'est qu'une affreuse manipulation, évidemment. Nous sommes fraîches, pétillantes, dans le seul but d'être convaincantes. Sinon, dans la vie, enfin, on est assez lugubre. Je
1: pense que je pense ça s'entend, d'ailleurs. <rire>
0: Il est évident que tout ça est une mise en scène pour euh, te donner envie de lire davantage. Mais euh, bon, apparemment, tu es, tu es tombée dans le panneau. On est, on est les succubes de la littérature, c'est bien connu. <rire> Tiffany euh, a aimé aussi l'émission et se laissera tenter par le meilleur. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de lire le meilleur et on est très, très contente. Euh, Attali a aimé qu'on verbalise ses préjugés sur Bec BD, une sorte de thérapie. Euh, voilà, donc on est contente que tu aies mieux grâce à nous, Attali. Euh, donc, donc, je n'ai pas cité tout le monde, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on vous remercie d'ailleurs tous pour cet enthousiasme général. Encore hier, nous rendions visite à Anne, qui nous écrit souvent, notre number one fan. Et elle est allée immédiatement apporter nos marque-pages de promo à un libraire qui avait dans la rue où on les lui attendus. Et elle a dit à son libraire sceptique qui craignait que nous soyons à la solde du capital, euh, elle l'a rassurée et elle lui a dit que non seulement nous ne gagnons pas d'argent avec notre émission, mais que nous en perdions. Et je confirme hein, que nous perdons de l'argent avec cette émission, mais c'est toujours dans l'abonnement. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer
2: un peu d'argent, on va vous donner l'adresse des bibliomaniacs. Pensez à nous, faites un don.
0: <rire> Et Fleur distribuera aussi nos marque-pages dans sa bibliothèque. Et ma mère aussi, mais ça, vous vous en foutez totalement. <rire> Donc, on peut passer à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du royaume d'Emmanuel Carrère chez POL, ou Paul, je ne sais jamais comment on dit. L'homme de la montagne de Joyce Ménard chez Philippe Rey, je crois. Une traduction de Françoise Adé Adelstein. Et Bonjour Tristesse de euh, Françoise Sagan chez Julliard.
2: Depuis 60 ans. Voilà.
0: Euh, donc on commence par le royaume de Manuel Carrère, c'est Laure qui va nous parler euh,
3: du livre en premier. Alors, le royaume euh, d'Emmanuel Carrère est un livre euh, entre romans euh, et essai documentaires euh, concernant sa une recherche qu'il a faite à la suite d'une crise de croyance qu'il a eu qu'il a eu, je sais pas il y a 5 ou 6 ans je me souviens même plus de trop quand oh, il avait 30 ans ah, ah okay, il... 20 ans plus <rire> ans. Oui, Emmanuel tu n'es pas tout jeune pendant <rire> une petite crise personnelle il a eu il, il explique lui-même pendant 3 ans euh, une croyance intense et qui, bah, qui a disparu et donc il a voulu explorer ce thème-là à travers l'analyse des textes du Nouveau Testament et plus particulièrement des textes de Luc et de Paul. Et euh, en même temps, en balançant avec des interprétations personnelles de sa vie, de sa croyance et des explications de sa démarche, euh, comment il l'a interprété, pourquoi il pense telle chose, telle chose. Et il explique également les moments où il l'a interprété et on va dire plus romancé certains passages en sortant un peu de, de, de l'exégèse pure des textes. Voilà. Ouais, c'est très, très clair.
1: Euh, Marjorie, tu veux commencer euh, Oui, si vous voulez. Alors, euh, en fait, moi, je suis un peu sceptique par rapport à ce livre parce que euh, j'ai euh, pas trop aimé, en fait, pour être honnête, parce que euh, c'est vrai que la... Euh, comment dire, le début où il explique sa foi, pourquoi il a eu la foi à un moment pendant ces trois années, euh, ce qui l'a conduit à, à se poser des questions sur lui, euh, sur ses croyances la, sa façon de la vivre j'ai trouvé ça plutôt intéressant j'avais jamais lu Emmanuel Carrère donc il y a plein de choses que je ne connaissais pas de sa vie personnelle donc j'avais pas d'a priori positif ou négatif après par contre ce qui m'a gênée dans son roman c'est que un, pour moi c'est un peu euh, comment dire euh, une dévalorisation en quelque sorte de la religion euh, catholique, et c'est un peu un livre à charge contre la religion. Et, euh, et pour un, une religion, enfin, on parle beaucoup de croyances, donc ça m'a gêné que quelqu'un, 2000 ans après, dise je pense que, mais en fait il sait pas plus que les autres. Et euh, on sent beaucoup, enfin, moi j'ai senti beaucoup de choses négatives sur la religion et euh, sur la foi chrétienne, et, euh, et la façon dont il décrit Paul et Luc. Ça fait un peu penser à des personnes un peu euh, étranges, bizarres, qu'on aurait un peu euh, eu du mal à suivre aussi euh, si on avait été euh, sur place à l'époque. Donc euh, c'était un peu étrange comme, euh, comme sentiment. Et puis j'ai eu aussi beaucoup de mal par rapport à certains passages euh, par rapport aux mots utilisés en fait, dans certains passages où on mêlait à la fois la religion et du vocabulaire assez cru, voire euh, des extraits un peu pornographiques. Et du coup, le mélange entre les deux, ça m'a vraiment besté
0: à Il faut saluer l'exploit d'avoir mis la pornographie dans ce livre. Quand beau, Eva m'a dit qu'il n'y avait pas autant de porno que d'habitude dans un carrière, <rire> je me suis dit, mais comment a-t-il fait même pour en mettre la moindre page
1: C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est très étonnant. Et du coup, non, moi, j'étais très déstabilisée par ce livre. Et du coup, à la fin, le Fermant, je me suis dit, enfin, où est-ce qu'il veut en venir au final Et enfin, c'est quand même plus de 600 pages. Et euh, franchement, à la fin, j'en pouvais plus. Et sans mauvais jeu de mots, enfin, c'était un peu un étouffe chrétien
3: pour moi. <rire> c'était un très euh... bon jeu Merci. <rire> est, est très Laure, euh, alors, moi, j'ai adoré ce livre. C'est vraiment un, un, un coup de cœur ce livre. Mais je rejoins Marjorie sur certains passages euh, euh, difficiles. Euh, j'ai adoré ce livre, mais j'ai eu des moments où pour moi la lecture était un peu compliquée. Euh, Peut-être parce que je manque déjà totalement de culture religieuse, donc euh, j'avais des bases que je n'ai pas. Et il y a eu du vocabulaire, des références géographiques, et des, des références de termes qui pour moi étaient compliquées. Et comme le livre a un côté quand même assez documentaire et un côté essai, il y a des moments où je me suis accrochée. Il faut dire clairement les choses, ça ne coulait pas tout seul. Ça m'a passionnée, mais il y a des moments où je me suis dit « Là, il faut que tu sois bien réveillée pour bien comprendre. » Ensuite, moi, j'ai trouvé, euh, à l'inverse de toi, tout ce qui t'a gêné, j'ai trouvé que c'était audacieux et j'ai adoré cette audace. J'ai vraiment... Euh, vraiment euh, et je pense que c'est important par rapport à ce que je vais dire de, 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 du fait que j'ai adoré ce livre, c'est que euh, je n'ai pas, euh, pas d'éducation catholique et donc je n'ai pas été choquée par toutes ces prises de parti, par toutes ces... C'est effectivement ce qu'on peut pr prendre pour de la dévalorisation et je le comprends très bien. Et c'est la raison pour laquelle je pense que des gens qui sont qui ont, qui ont une croyance catholique qui ont été qu on élevés dans la religion chrétienne, peuvent être oui. profondément choqués par certains passages et par certaines prises de parti. Moi, il y a des moments où j'ai été je me suis dit, mais là, moi ça m'a fait sourire.
2: Mais quel mais, passage, par exemple Parce que moi, j'ai pas
3: bah, ressenti cette dévalorisation. On en parlera après. Mais... Mais... Alors, moi, moi, moi j'ai pas ressenti de la dévalorisation, mais je me suis dit, des gens qui croient on peut le ressentir comme ça. Par, que bras, par exemple, est-ce qu'il est qu y a vraiment besoin de dire que euh, la mère de Jésus a joui pendant euh, l'acte Est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire des choses comme ça euh, sur... Ils se le demandent, non Oui, mais. Ils se posent la question. Oui, et il y a plein de. Justement, il y a ce côté. Pour moi, ce sont des hommes ce ne sont rien d'autre que des hommes Luc et Paul et il n'y a, a pas de côté euh, euh, sanctifié. sanctifié pour mmh. moi donc de les traiter comme des humains normaux ça ne me choque pas mais j'imagine très bien que lorsqu'on on traite euh, ces personnages euh, qui restent pour moi des personnages de roman d'un livre comme des personnages sanctifiés euh, qu'on parle de Jésus comme euh, du type lambda euh, un peu paresseux un peu crade euh, qui ça euh, il y a des passages très drôles où il aurait bon. été gros pendant un repas dans une étude <rire> voilà il voilà, y, y, a, y, a, y a vraiment euh, rendre la chose tellement quotidienne et populaire que je comprends, je comprends. Que, ça puisse, euh, voilà, que ça puisse choquer euh, moi j'ai trouvé euh, certaines allusions très drôles ensuite euh, j'ai euh, trouvé que ce qui était passionnant et peut-être parce que je n'ai pas assez de romans de documentaires c'est justement cette façon où il intervient dans ses recherches où on n'est pas juste dans du document pur où il explique en disant j'interprète ceci pour telle raison là j'ai douté, là je suis allé chercher ceci là je suis revenu en arrière là je suis allé voir tel texte et voilà pourquoi je pense que ça s'est passé comme ça ou voilà pourquoi je pense pendant ces dix ans où on a perdu euh, on n'a pas d'histoire claire sur ce qui s'est passé voilà pourquoi je vous l'explique de cette façon là voilà pourquoi je remplis le trou de cette façon là Comment je vous raconte l'histoire et, et je pense que quand on raconte, justement, quand on revient à l'origine de la naissance, j'ai envie de dire, de la religion catholique, ignorer la démarche personnelle de la pensée personnelle, c'est dommage, parce que je n'imagine pas qu'on puisse écrire un livre sans mettre de soi, sans mettre de l'intime. La, la religion, c'est quelque chose de tellement personnel que euh, je trouve que cette franchise de dire « voilà pour comment j'ai fait », était quelque chose de très très fort dans ce livre. Donc, euh, tous ces éléments-là, et en plus, j'ai aussi adoré, parce que bon, la langue est super, moi j'adore le style de Carrère, en plus là, il a presque simplifié euh, par rapport à certains de ses livres donc ça permet un peu la balance entre la complexité de certains passages et euh, la lecture qui en est fluidifiée euh, aussi la balance entre euh, la théorie et euh, son avis personnel tout ça ça a fluidifié et puis ça m'a passionné je vais vous dire franchement j'ai été presque surprise moi-même euh, comme j'ai pas effectivement d'éducation religieuse moi c'est pas vraiment un sujet qui me passionne à la base je sais pas et là j'ai été passionnée je suis allée chercher la bible je me suis dit mais il faut que il faut que j'aille lire c'est pas mmh. possible, c'est écrit trop petit hein. dans la même. Mmh. C'est pas possible. Mais ça m'a vraiment passionné. J'ai trouvé, trouvé qu'il il, il le, il le traitait d'une façon euh, qui m'a donné envie de dire euh, je, vraiment, je suis trop bête de, rest de est rester un petit, mais pas. Non, voilà, mais euh, je peux pas être converti comme ça <rire> avec un livre. Tu vois, je pense que tu crois ou tu crois pas il y a des choses qui sont difficiles de, mmh. de balancer. Mais ça m'a vraiment envie de découvrir. Enfin, vraiment euh, et donc il y, y a cette force pour moi de, du livre c'est que ça m'a intéressé, mais bien plus que ce que j'imaginais à la base voilà.
0: c'est euh... <rire> génial écoute, tant mieux moi <rire> euh, bon, je vais donner mon avis euh... donc euh, Le Royaume d'Emmanuel Carrère euh, alors déjà j'ai un premier avertissement à faire c'est que c'est davantage un livre sur le, enfin, le christianisme qu'un livre d'Emmanuel Carrère quand même pour moi euh, je te rejoins là-dessus. Voilà, et donc, le... euh, j'ai pas été passionnée parce qu'à la base, j'étais pas super intéressée par le sujet qu'il avait choisi et il a pas réussi à me passionner. Il a réussi à m'intéresser, ce qui est déjà bien, <rire> mais je peux pas dire que j'étais passionnée par ce livre. Je l'ai trouvé euh, très documenté, euh, très érudit, très intelligent. Il euh, n'y a, a pas de problème avec ça. Je suis sûre qu'il a fait les recherches qu'il faut et tout, mais à certains moments, j'étais clairement pas armée pour. Euh, pour voir en quoi ils disaient vrai ou pas. Je me sentais un peu... Euh, un peu... Euh... Manipulée je... Non, pas manipulée, mais je me sentais pas assez armée, si tu veux. Et du coup, je me disais, là, ils peuvent me faire croire ce qu'ils veulent. Mmh. Et donc, les passages un peu difficiles dont parler marjorie, je me disais, ben, moi, je suis une proie facile, parce que finalement, ma seule éducation, c'est... Enfin, j'ai quand même fait beaucoup de catéchisme, et j'étais à l'aumônerie jusqu'à terminale. Enfin, j'ai quand même... Euh, je connais un peu les textes, mais quand même pas assez pour euh, pour euh, dire parce que par exemple euh, euh, quand il va voir dans les différents euh, les différents textes des différents apôtres ce qui est dit sur une même scène et tout, moi j'ai trouvé ça passionnant par exemple sur la résurrection et tout, euh, j'ai trouvé ça absolument passionnant par exemple l'idée que, euh, dans, dans un des textes on apprend que finalement euh, euh, jésus est reconnu à travers d'autres personnes je ne me rappelais pas du tout de ça je sais même pas si je l'ai déjà su pour moi dans mon imaginaire euh, jésus il il, est, euh, il, il il réapparaît dans des draps blancs euh, avec euh, une auréole sur la tête et que là euh, en fait ça devient beaucoup plus intéressant puisque métaphoriquement s'il apparaît à travers d'autres personnes ça induit une subjectivité à laquelle je n'avais pas pensé, enfin, c'est très intéressant je trouve. Donc il y a vraiment des choses qui m'ont vraiment intéressée, mais il y en a plein pour lesquelles j'avais aucune arme, parce que je n'avais même pas d'image dans la tête de ce que ça aurait pu être, parce que j'en mmh. avais juste jamais entendu parler. Mais il y a une approche
2: un peu finalement protestante et pas catholique, de vraiment d'aller chercher, d'aller étudier, de vraiment prendre le texte à sa source, je pense qu'il n'y a pas vraiment dans la
0: foi et dans la tradition catholique pour ça. ça, je sais pas. Je peux même pas répondre à ça, en fait. Ouais. <rire> tu vois à <rire> quel stade j'en suis Je peux même pas répondre à ça. J'en ai aucune idée. Euh, je pense qu'il y a des il théolo... y plein de, il y a plein d'études de... oui, si, en théologie dans les deux cas. Donc, mm. je pense que d'ailleurs il, il explique bien Bon, et sinon sur ce que tu disais Laure sur le, la structure et le fait qu'il revient sur ce qu'il dit, alors moi j'ai adoré la première partie où il parle bizarrement où il, enfin, vraiment j'ai adoré la partie où il parle de lui mmh. de comment il, il plonge vraiment c'est ça dans une crise que tu as employé cette expression je trouve ça intéressant comme, comme expression une crise de, de croyance, tu disais hein. Oui. 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 <rire> et euh, donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, par la suite, tu trouvais qu'une fois cette première partie passée, euh, euh, il essayait de garder ce lien avec lui, mais c'était raté pour moi. Mmh. Ça ne marchait pas. Ça se coordonnait mal. Et même, ça me donnait l'impression d'un d'une mauvaise structure du livre et or je suis sûre qu'il a bien qu'il a bien euh, il a bien construit son oui, livre et là, il a bien passé mmh, du temps mmh. mais moi le résultat pour moi euh, c'était que c'était un peu fouillé j'avais l'impression que il changeait de sujet je me laissais un peu euh, je, je, je retombais pas sur mes oui. pattes mmh, euh, mmh. et euh, voilà j'ai ah mmh. pas l'impression d'avoir été guidée dans le sujet, j'ai l'impression qu'il m'a filé plein d'éléments ouais. et qu'il euh, m'a pas vraiment donné le, le ciment entre euh, tous les éléments
1: ouais, on aurait Mais... faire une chronologie hein, quand tu parle quand tu de différentes choses on passe de l'un à l'autre, d'un endroit à un autre, et au final, parfois, enfin, on ne sait plus à quel époque, Bernard, on est, un peu, avec quel en... personnage on est.
0: Cela dit, ça fait des respirations qui parlent de lui, qui sont vraiment bienvenues, parce qu'à chaque fois qu'il parle oui. de lui, ça mmh. on respire un peu, parce que, comme disait Laure, il y a un style quand même très oral. Et euh, oui, enfin, on a vraiment l'impression qu'il nous raconte. C'est vraiment Emmanuel Carrère, c'est le type qui sait raconter une histoire. Ah, ça, on ne peut pas lui enlever. quoi. Il peut nous parler de n'importe quoi. Il va de son porno
2: dans... préféré, par <rire> <'est> exemple. Ça. <rire> voilà. Mais il n'a pas mis les extraits YouTube
0: euh, comme ah, ouais, avec BD, d'ailleurs. Il n'est pas allé jusque-là. <rire> <rire> ouais, euh, je ne sais pas trop où ouais, est ce passage. Mais bon, euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'il mette des hommes dans l'histoire. Lui, et puis, euh, ce que tu disais, Laure quand même, il y a plein de passages où ils existent, mmh. mais je pense que je m'attendais à ce qu'ils le fassent encore davantage. Je pensais que c'était plus romancé que ça. Or, c'est vraiment un, un, un travail d'historien, avant tout. Mmh. Je m'attendais peut-être pas à ça. Je, un, voilà, Un livre, à ce point, euh, documenté, j'ai l'impression des fois qu'il s'adressait à des gens, aux gens qui avaient déjà écrit, écrit un livre là-dessus, c'était à eux qui parlaient. Euh, et qu'ils discutaient un peu, comme vous le ferez des universitaires, sur voilà, mmh. des, des choses qui, moi, en tout cas, j'ai je pouvais pas me m'atteindre assez, euh, voilà. Donc. Euh ben voilà, j'ai tout dit. <rire> euh, <et> ben.
2: <rire> et moi, je, je te rejoins sur pas mal de sujets, Coralie. Donc moi, j'attendais l'apparition de ce livre d'Emmanuel Carrère, un peu comme le Messie, puisque c'est un, vraiment un auteur, un auteur que j'aime beaucoup. Il fait partie de mes écrivains préférés. La plupart du temps, j'aime pas trop quand les écrivains parlent de leur vie, notamment leur vie très personnelle, comme il avait pu le faire dans un roman russe. Mais d'autres vies que la mienne, il est vraiment dans mon panthéon de, ah oui, de mes, mes livres aussi, préférés. Hein. Donc voilà, Le Royaume, j'étais vraiment euh, fébrile à l'idée de le lire et euh, effectivement j'ai beaucoup aimé la première partie où il parle de cette crise personnelle qu'il a connue autour de 30 ans euh, cette crise donc qui a débouché, crise personnelle qui a débouché vers une crise mystique il parle de sa marraine, il parle de son meilleur ami, il parle de la babysitter. enfin là j'ai retrouvé l'Emmanuel Carrère euh, vraiment que j'aime, euh, j'aime pas les écrivains avec qui parlent d'eux mais je trouve qu'Emmanuel Carrère le fait de façon très brillante après moi, le sujet m'intéressait, puisque je m'intéresse à la religion, même si j'ai pas eu euh, d'éducation euh, religieuse à proprement en parler. Et j'ai trouvé effectivement que cette façon qu'il avait de nous faire passer... Euh, toutes ses connaissances, on sent qu'il a énormément travaillé sur le sujet, il fait référence à des grands noms, Paul Venn, Ernest Renan, Flavius Joseph, il m'a vraiment donné envie de, de découvrir euh, l'historien Flavius Joseph, et donc la première partie quand il commence à parler de Paul, moi j'ai vraiment apprécié le fait que voilà, il reprend quelque part les textes à la source, et euh, voilà derrière tout ce qui a pu se passer en, en 2000 ans, cette sanctification dont tu parlais Laure, c'est vrai qu'à la base il y a des personnages dont on sait qu'ils ont existé et qui à la base étaient des, des hommes, euh, quelque part comme, euh, comme vous et moi et j'ai bien aimé, moi, qu'ils remettent les choses quelque part à plat euh, et qu'ils expliquent euh, bon, des fois c'est un petit peu osé entre guillemets parce qu'il fait des comparaisons on n'a pas oui, encore parlé oui, avec ça. Lénine avec Trotsky, avec Lecce oui. mais quelque part, bon, ça peut être un peu choquant, mais euh, moi j'ai trouvé que ça remettait bien les choses en place justement et ça permettait d'expliquer euh, de façon euh, peut-être plus claire euh, bah, voilà, des liens entre les personnes et puis surtout l'aura que pouvait avoir euh, donc paul luc euh, jésus à l'époque donc effectivement le thème m'a beaucoup plu le début m'a beaucoup plu sauf que bon voilà quoi c'est euh, 100 pages au début sur lui 100 150 pages au début sur paul qui m'ont vraiment plu et puis après bah 250 pages on passe à 500 pages et effectivement au début il arrive bien à faire le lien entre lui, sa vie personnelle sa vision des choses et effectivement les textes sacrés dont il parle et puis j'ai eu l'impression que au fur et à mesure, bah, quelque part peut-être que le sujet, même s'il a l'air de le maîtriser il y a pas mal d'analyses qui sont vraiment très intéressantes j'ai l'impression bah, que finalement le sujet était peut-être un peu trop gros pour ce livre et que lui, Emmanuel Carrère, il disparaissait derrière et euh, il y a eu pas mal de pages comme ça où il parle il parle, il parle, ces personnages, donc du nouveau testament et là je me dis qu'est ce que je suis en train de lire est ce que je suis en train de lire un emmanuel carrère ou est ce que je suis en train de lire euh, le début de la chrétienté pour les nuls et à un moment donné c'était tellement comme ça informatique j'étais là mais Emmanuel, où es-tu, Emmanuel Reviens. Et là, oups, il revient. Il parle de son petit porno. Et hop, <rire> il disparaît à nouveau. Et voilà, j'ai trouvé que d'habitude, il arrive vraiment très bien à faire le lien entre lui-même et d'autres sujets dans un roman russe. C'était vraiment ça. C'était ou dans Limonoff, aussi. Plus euh, plus proche, hein, effectivement, pense, il ouais. arrivait bien à faire une sorte de tresse mm. entre, voilà, plusieurs histoires, il les entremêlait bien. Et là, moi, j'ai eu l'impression qu'il perdait un petit peu pied, et que euh, voilà, il disparaissait pendant des centaines de pages, et de temps en temps, hop, il y avait un petit bout de sa tête qui réapparaissait. Et c'est vrai que, pff, au bout d'un moment, euh, bon, ça m'intéressait toujours, mais comme tu le disais tout à l'heure, même si je trouvais ça intéressant, bah, ça m'a plus passionné à un moment donné. Donc, j'étais terminé euh, le livre sans trop de problèmes, hein, je vais pas me plaindre non plus, mais voilà, il m'a un petit peu perdu en cours de route, C'est pas forcément un livre que je vais avoir envie de relire, enfin, au moins dans, à court terme, et, et voilà, c'est ça qui m'a déçu j'ai trouvé que finalement il s'était laissé un peu écraser par ce sujet qui était plus grand que lui, même si j'admire effectivement le brio avec lequel il raconte cette histoire, les recherches qu'il a pu faire, ça reste informatif tout en étant assez... Euh, pas facile à lire, mais ça reste quand même assez fluide, mais, mais bon, voilà, ça m'a déçu parce que ça ne, re, hum, ça ne répondait pas à mes attentes pour un livre d'Emmanuel Carrère. Ça aurait été un autre auteur, peut-être que j'aurais trouvé ça brillant. Venant de sa part, je me suis dit, bon, la, la texture, le mélange n'a pas forcément fonctionné jusqu'au bout.
3: Oui, en fait, tu voulais que je parle de lui, mais... Oui,
0: c'est ouais. étonnant de en même temps euh, souhaiter qu'un auteur le fasse pas trop. Et puis dans ce livre-là, on aurait aimé être plus accompagné. C'est parce que, que
3: parce
2: qu'il il fait le parti pris au départ de parler de lui-même soit en fait, j'ai trouvé voilà il y avait une sorte de, de mélange qui ne fonctionnait pas oui, trop pas entre, de, entre de l'eau et de l'huile soit effectivement il faisait un travail plutôt d'historien où il s'associait avec euh, Paul Venn qui connaît bien ou avec un autre effectivement pour une sorte de dialogue écrivain, historien etc et ça j'aurais peut-être plus adhéré soit il parlait vraiment de lui, il entremêlait vraiment bien les choses mais là j'ai eu l'impression qu'il restait euh, au milieu en mmh. fait, c'est je « Je parle de moi, mmh, ouais. boum, je parle du catholicisme, de temps en temps je reviens un petit peu mais pas trop » et que pour moi
0: la tresse, elle était un peu trop lâche quelque euh, part. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est ce que ouais. j'ai ressenti. Mmh. Euh, je t'aurais bien laissé le dernier mot, mais j'ai juste oublié de dire un truc que j'avais aimé quand même dans le livre. C'était que j'aimais beaucoup, on en parlait avec Marjorie, euh, j'aimais beaucoup euh, ben, l'histoire le, de l'Empire romain, en ouais, fait, oh, comment oui, vivaient les gens à, mmh. à cette époque. Au-delà de la religion et euh, lié à, à l'idée qu'ils auraient écrit le texte de l'Apocalypse à cause de, de grandes, euh, grandes catastrophes qui sont passées et des massacres qui sont passés à ce moment-là qui auraient inspiré le texte d'Apocalypse. Je trouvais ça super intéressant de savoir que voilà que... mais surtout la, la civilisation
2: gréco-romaine c'est ultra intéressant mmh. le fait de dire ah, bah finalement ça. les romains c'était des grands envahisseurs on va dire euh, politiques, c'était des guerriers mmh. mais finalement ils respectaient plutôt la culture mmh. des pays qu'ils envahissaient ils étaient très ouverts par rapport aux religions tant que ça menaçait pas leurs mmh. grand mmh. principe. Non il y a plein plein de choses qui sont intéressantes et qui sont à creuser et c'est mmh. ça aussi effectivement as raison Coralie qu'il faut souligner c'est que Emmanuel Carrère ouvre des portes mmh. pour Envie d'aller plus loin. Donc, ça c'est bien, C'est quelque part c'est un passeur, mais moi ça m'a pas convaincu jusqu'au bout en tant que livre d'Emmanuel
1: Carrère. C'est vrai que moi la partie sur l'Empire gréco-romain, c'est la partie. Enfin, ce sont les éléments qui m'ont le plus intéressée, parce que c'est toujours des choses que j'ai fait du latin et tout, donc c'est ce que je préférais dans mes cours de latin, le côté historique, les empereurs et enfin la folie des grandeurs de l'Empire romain. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un peu un mélange de tout et du coup, on a l'impression qu'il ne va pas au bout de quelque chose. C'est ça, en fait. Et puis, Donc, il fait des incursions dommage. dans le roman sans oser vraiment
0: les faire parce que des fois, il, il décrit une rune, et des échoppes, des choses comme ça. Puis, il ne va, va pas aller bien plus loin là-dedans, quand même. Il va, il va se refuser à aller trop loin. Il va vraiment se limiter
2: parce à rester dans l'histoire. Est-ce que tu en train de dire,
3: Coralie, qu'il qu aurait dû
2: faire un partenariat avec Frédéric BD. <rire>
3: Non, en fait à vous écouter l ça me donne le sentiment que euh, c'est comme si Emmanuel Carrère comme il fait du, de l'autobio on va dire euh, depuis quelques années il doit nécessairement continuer dans cette voie or pas, je, moi ça me donne pas l'impression ce, ce livre c'est comme si il faisait autre chose il reprenait ses notes de l'époque de, de, c'est des gestes hein. vraiment de texte et donc il est plus pour moi c'est pas vraiment il y a des parties parce que c'est romancé mais on est plus vraiment euh, dans un dans un livre qui ressemble beaucoup plus effectivement comme tu dis Eva à un travail d'historien de ah documentation oui, ça, ça et donc ça me choque pas que dans un, tra un travail d'historien et de documentation on se met on se met en retrait. Ah mais ça tout
0: à fait, c'est mmh, juste que je pense que c'est vraiment le mélange s'il avait pas du tout été là. Il y a pas eu de partie pris s'il avait pas mmh. du tout été là. Euh, ça, ça, ça irait c'est juste que là euh, c'est comme s'il te tenait la main au début c'est vraiment un problème de structure c'est pas lié à ces livres d'avant pour moi rien à voir puisque même dans euh, Limonov il il, enfin, ce serait à comparer avec Limonov puisqu'il parle d'un sujet qui est totalement euh, est éloigné mmh. aussi dans Limonov donc je pense que c'est vraiment la, la, euh, le, les espérances qu'il crée chez le lecteur au début mmh qu'on va être tenu par la main et qu'on est souvent lâché pendant plusieurs centaines de pages, pour le coup, dans un truc hyper aride. Et de nouveau, après, on respire. Et euh, c'est l'équilibre qui est mal fait. Mais moi, c'est pas par rapport okay. au reste. C'est vraiment ce côté un, tiède, du... un peu tiède de ne pas avoir su choisir mmh. une ligne directrice, peut-être. Mmh. Mmh. Bon, voilà. Bah, débat. Mais je... allez-y quand même, mmh. si vous avez du temps, quand même, il fait... Et dites nous ce que vous en pensez oui, auditeur, surtout... on est curieux de mmh. le savoir. Tout à fait. On passe à l'homme de la montagne euh, de Joyce Maynard chez Philippe Rey, traduit par je l'ai dit tout à l'heure Françoise euh Adelstein Parfait, merci.
1: Eva était vraiment fascinante. <rires> Marjorie, tu nous dis de quoi ça parle Oui, alors ça se passe en Californie pendant les vacances d'été 1979. Donc Rachel qui a 13 ans et sa sœur Patty, qui a 11 ans vivent au pied d'une montagne et euh, sont deux petites filles qui aiment beaucoup s'inventer des histoires, vivre des aventures et il euh, et faut dire que leur père est policier donc ça doit aussi aider. Mais un jour, euh, on va dire que la réalité rejoint la fiction puisqu'il y a des meurtres qui sont commis juste à côté de chez elle et euh, c'est leur père euh, qui est chargé euh, de l'enquête. Voilà. C'est ça. Tout à
0: fait. Et ça va atteindre sa vie personnelle euh, parce que c'est une enquête qui ne se passe pas bien. Tout à fait. Dire,
1: Après, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en
0: dire pour pas trop euh,
3: déflorer l'intrigue. Mais Laure, tu en as pensé quoi J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. J'ai été un petit peu euh, étonnée par rapport à mes attentes parce que je m'attendais effectivement... Euh comme tu l'expliques, des meurtres, un policier à lire une enquête, ce pas vraiment ce que, que j'ai C'est ce qui est
2: marqué sur le quatrième de ouais, couverture. Ouais, Et une je une que la quatrième après... de couverture nous induit ah, en, hein. erreur. Elle Elle fait. en erreur.
3: Elle a dit beaucoup en erreur, je pense. Et donne trop d'éléments. Ne la lisez pas. <rire> Donc ça, ça a été ma première, euh, ma première, ma première remarque. Mais c'est vrai que globalement, euh, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. J'ai retrouvé euh, mmh. le style que j'aime beaucoup de, mmh. de Jean Seminart. Ce n'est pas mon livre préféré d'elle, de, mmh. mais j'ai vraiment le trouvé... Tu lequel Je faire long week-end sans hésiter et après les filles de l'ouragan c'est j'ai envie de dire dans l'ordre ce serait plutôt ça ça veut pas dire que j'ai pas aimé celui-là vraiment j'ai passé un, un bon moment j'ai trouvé en revanche, il y avait quand même quelques défauts. Euh, qu il y avait toute une partie, on va dire la première partie, qui se qui se passe bien, où elle décrit très bien les relations entre sœurs, euh, la partie de l'adolescence, le problème de famille, parce que c'est tout un, c'est en fait un roman sur des une, la famille et l'adolescence avec les rapports du, des filles avec le père, avec la mère, enfin toutes ces ces, ces liens. Euh, euh, c'est une famille, on va dire décomposée, euh, à se recomposer, enfin dans, dans tous ces sens-là. Euh, et j'ai trouvé que ça roulait assez bien, avec certaines. Et j'ai en revanche, à partir de, des deux tiers, il y a un petit truc qui se passe. Alors je veux pas vous raconter l'histoire, et j'ai trouvé que la dernière partie fonctionnait pas. Mmh. Pas très, pas crédible. c'était pas crédible. Il euh, y a, a, a mmh. c'est comme si elle avait voulu prendre un chemin, mais qui était pas qui était pas le bon par rapport à la première partie. Presque comme si c'était deux livres séparés qui avaient été accolés. Euh, elle gérait plus la gestion du temps, la gestion des actions. Les personnages, on n'y croyait plus. Enfin, euh, ça m'a pas... J'ai pas trouvé que c'était pénible à lire. À chaque fois, je me dis, là, elle s'en sort pas très bien. Voilà, pour la fin. Tu <rire> parles de la période actuelle, contemporaine. Oui, voilà. Exactement. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est le, le bémol que j'ai. Ah oui, j'avais même oublié la
0: période contemporaine. Oui, mais effectivement, oui. Oui, mmh. tout à fait, ouais. Ouais, Quand
3: je dis la dernière, il une vraie rupture. Oui, il ouais. y a une vraie rupture. Et euh, j'ai l'impression qu'elle ramait un peu pour euh, faire ouais. couper les liens, pour que soit soit un truc qui qui tienne euh, qui tienne la route mais elle a quand même un truc j'ai quand même quand elle écrit elle c'est une bonne conteuse ouais. je trouve qu'elle a elle a c'est une bonne conteuse bonne euh, elle a raté ses, ses personnages actuels mmh. euh, sa, leur psychologie mais euh, les gamines elle est elle est quand bien euh, y a, je, je trouve, y qu il y je trouve qu'il y a cette, na, cette naïveté et ce côté euh, enfant ado mmh. euh, j'ai envie de dire quand tu quand tu la vois on a un peu l'impression qu'elle a gardé ce côté un non, peu ado. De façon, euh, nable, voilà. Avec sa petite frange, on dirait qu'elle <rire> voilà. a 25 ans. Voilà. Alors elle a et, et donc, bien
0: 50
3: <rire> Ça marche bien ça. C'est mm. des choses, choses qu'elle fait bien. Et, voilà.
0: et je me suis dit, comme elle s'est inspirée d'une histoire vraie pour ce mm. livre, okay. et que ces deux femmes existent, je me suis dit que peut-être elle avait été mal à l'aise euh, de parler d'elles dans le présent et dans ce qu'elles étaient devenues, et d'être un peu... Euh, euh, peut-être euh, d'aller trop loin ou de deviner ce qu'elles ressentent par rapport à ce passé et que du coup c'était trop fort moins libre moins que de la pour, romaine, pour, euh, quand elles étaient enfants peut-être où elles pouvaient plus s'imaginer d'après leur histoire ce qui s'était passé mm -hmm. Euh, après, il y a quand même toute une part romancée, puisque euh, toute une partie euh, qui ne s'est pas passée, hein, je pense, dans l'histoire. Dans oui, oui, elle, elle est la... partie d'un fait réel pour mmh. écrire ce livre, et donc peut-être que c'est ça qui fait que la fin est un peu maladroite pour raccrocher à l'histoire. La, à la partie romancée, voilà, euh, peut-être. Euh, euh, peut euh, oui. ouais. ouais, peut oui. Eva, t'en as pensé quoi donc Moi, c'était le premier livre de
2: Joyce Ménard que je lisais. Donc, euh, effectivement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Effectivement, j'ai ce bémol pour la dernière partie euh, qui, effectivement... Et j'avais l'impression que c'était deux parties, comme tu l'as dit, alors qui, qui avaient été collées ensemble, alors que c'était pas le même rythme, c'est pas la même atmosphère. Donc ça, effectivement, c'est le petit bémol, mais finalement, qui m'a pas tant dérangée que, que ça. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, effectivement, c'est euh, la, la relation entre les deux sœurs. J'ai vraiment trouvé que c'était un, un très beau roman de, de sœurs. Euh, et euh, également, ce qui m'a beaucoup plu, je trouve qu'elle fait vraiment une analyse très fine de l'adolescence. J'ai trouvé que Rachel, c'était vraiment, euh, vraiment l'adolescente, avec ses interrogations sur sa féminité, sur comment se faire des amis. J'ai, par exemple, euh, beaucoup Aimé le fait où, voilà, elle est très proche de sa sœur. Elles sont un petit peu isolées toutes les deux parce que la mère est un peu extravagante, donc elle n'est pas vraiment Elle pas vraiment euh, impliquée, intégrée dans les, les bandes de jeunes cool de sa classe. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle profite du fait que son père euh, soit l'enquêteur en fait de vraiment de euh, cette série de mœurs qui fait la une des journaux qui est très médiatisée pour jouer à la nana cool et accéder à un statut qu'elle mérite pas forcément. Je trouvais que c'était vraiment très fin de la part de Joyce Maynard d'orienter le récit euh, dans, cette, dans cette direction. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu également, c'est euh, le personnage du père. C'est ce euh, vraiment cette histoire, c'est le, le point de rupture dans au, dans la vie personnel comme dans la vie professionnelle du père, qui est l'homme à qui tout réussit, il a deux gamines super, c'est vraiment le policier qui admirait tous, le bel homme qui a une aura, qui a un charisme, et vraiment cet été 1979, c'est vraiment euh, la période qui va faire vraiment tout basculer, ses grandeurs et déchéances mmh. finalement d'un homme, et j'ai trouvé ça très intéressant euh, dans le récit, la façon dont elle traite la partie un peu thriller euh, du récit, également avec les fausses pistes, etc. m'a plu également. J'ai un petit peu regretté cette histoire de, de vision de Rachel. Oui, j'ai trouvé que mmh. finalement, ça avait pas vraiment lieu d'être. C'est le petit ça. côté un petit peu fantastique. Pour moi, c'est un facilitateur de récit. Mmh. Euh, j'ai trouvé ouais, qu'elle avait choisi un petit peu la facilité par rapport à ça, qu'elle aurait pu se débrouiller finalement pour conduire son récit euh, euh, d'une meilleure façon finalement sans passer par cet épisode de vision. Mais c'est néanmoins un livre que j'ai trouvé très fluide à lire vraiment très intéressant c'est très agréable en tout cas moi ça m'a donné envie de découvrir là, les deux romans dont tu parlais Fille de l'ouragan et, et Long Weekend mm -hmm. donc pour moi
1: c'est un essai réussi en tout cas non, bah, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus <rire> parce que euh... Eva et Laure, bah, elles ont dit euh, grosso modo tout ce que je pensais. Euh, <rire> <rire> euh, c'est
0: trop pratique, tu t'en sortiras bah pas non, comme mais ça. Euh... Donc
3: on a aimé, <rire> quand même.
0: Non, j'ai
1: bien aimé, mais c'est vrai que moi j'ai regretté comme tu, euh, comme tu en parlais le, les parties qui que j'ai trouvé un peu. Euh, pas crédible justement pour la comment dire pour euh, conclure en gros euh, son histoire je me rappelle quand elle en a parlé au festival américain elle, elle avait dit que c'est une partie sur laquelle elle avait bloqué et oui. que ça lui ça était venu euh, en plein milieu de la nuit ah j'ai trouvé comment je vais faire <rire> et je me suis dit bah tiens ça va être un truc euh, elle cherchait délicieux. en fait et ouais. en fait j'ai trouvé ça un peu ridicule cette issue et j'ai pas du tout cru et après dans la partie euh, actuelle j'ai trouvé ça trop téléphoner, c'est le genre de, de mmh. truc qu'on voit dans, dans les séries américaines ou dans les films mmh. On a vu cent mille fois. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que pour le reste, elle dépend très très bien euh, la relation entre deux sœurs. Moi, j'adore quand elle parle de... de Justement, de racheter les Patty comme euh, elles n'ont pas la télé chez elles, qu'elles se faufilent ah, en pleine oui. nuit euh, dans les jardins pour regarder euh, la télé à travers les baies vitrées euh, de leur maison. <rire> <rire> du coup, il y a plein de petits trucs hyper touchants, et puis même dans la relation avec leur père, on voit que c'est euh, leur héros, et, euh, et du coup, comme euh, leurs parents sont, sont séparés, elles doivent jongler entre les uns, enfin l'un et l'autre, et cet homme, il est hyper touchant, on le voit. Oui. Euh, au début, un homme fort qui, au euh, fur et à mesure, bah, se délite, on voit qu'il qu maigrit, euh, qu'il a les cheveux qui grisonnent, qu'il la décerne et tout, donc euh, on... tout ça, c'est très très bien fait et, euh, mm. et c'est vrai que dans la partie personnage, le côté humain, elle est très très forte et puis elle nous embarque, on adore les personnages qu'elle nous fait. Un c'est une des personnages. On y peu. croit vraiment dans la partie euh, plus euh, polar avec euh, l'histoire du meurtrier et tout, là c'est un peu plus euh, difficile. Mm. Bah, je suis d'accord aussi avec tout
0: ça. Euh, alors moi, je, quand même la limite que je mets, mais c'est peut-être quand j'ai lu ce livre, j'avais long week-end que j'avais toujours pas lu et j'ai lu long week-end que j'ai largement préféré à celui-là. Mmh. Et surtout, je me suis dit quand même, elle a écrit un peu deux fois le même livre et ça me gêne. Euh, elle a moi, écrit en version hein. fille, mmh, le personnage de son... le, per... le personnage de l'ado on a quasiment son équivalent dans dans le week-end, sauf que c'est un garçon, mmh. On a l'équivalent de son idéal masculin qui est l'inspecteur, euh, sauf que c'est un gangster, dans... enfin un gangster, un évadé de prison dans le week-end, et voilà, et à travers ça, on voit un peu la patte Joyce Maynard, alors que j'ai lu que deux livres, je me dis, voilà, c'est ça, l'homme idéal pour elle, c'est ça, ça c'est un, ben, un, mmh. un peu facile à, à lire, je trouve, enfin... Que sur deux livres ça, ça se reproduise pas beaucoup quoi enfin les sujets sont un, peu, les mêmes. Y a un peu
2: le même cas la famille, euh, famille sanguin, oui, la famille
0: séparée euh, le quartier enfin c'est vraiment euh, un peu les mêmes euh, les, les, les mêmes, mêmes choses, quoi, les même thèmes les mêmes ingrédients exactement j'ai bien aimé euh, le, le fait que l'ado soit poussée dans des choses trop mûres pour elle euh, à cause de, du métier de son père euh, d'enquêter de, 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 sur ces meurtres et j'ai trouvé qu'elle n'allait pas au fond de, du sujet euh, sur les choses macabres que l'ado imaginait quand on est ado on imagine des choses euh, facilement ah. et j'ai trouvé qu'elle abordait ce thème qui aurait pu être un vrai thème du fait d'une ado poussée trop tôt dans, dans dans les questions de enfin une pré ado même poussée trop tôt dans les questions de mort l'inquiétude enfin des choses comme ça elle a pas trop traité ça, c'est juste effleuré comme ça, alors que quand même, c'est fou, quoi. quand on y pense euh, question de viol, de meurtre pour euh, une enfant si jeune, c'est voilà finalement, c'est pas très abordé, je trouve euh, dans, dans le livre et je me suis dit qu'elle avait peut-être été quand même un peu limitée par la première personne hein, du singulier mmh. euh, parce que euh, pour donner un côté édulcoré tu Oui, c'est ce qu'elle fait dans l'an week-end, mais elle utilise plus les angles qu'elle. Elle utilise plus la subjectivité qu'elle ne le fait là, je trouve. C'est-à-dire que là, en, avec la télé, avec tout ce qu'on a, finalement, on, on, a presque un, un, on a presque la vérité sur tout ce qui se passe dans le quartier pour l'enquête et tout, alors qu'on est en première personne. Alors que dans l'an week-end, elle utilise la première personne et. Vraiment, c'est subjectif. À un moment, par exemple, il croit à quelque chose et finalement, ce n'est pas le cas, il s'est trompé. Tandis que là, on a... elle l'utilise moins bien, je trouve ça. On ne sait pas trop pourquoi elle a, elle a fait à première personne. Bon, enfin... Et ça m'a fait penser au livre que je lisais quand j'étais ado. Euh, ado, quand j'étais pré-ado, quand j'avais 10 ans, 11 ans, je lisais Judy Blume. Ah, Judy Blume. Ouais, et, euh, ça m'a fait penser à ça, même c'est pas super gentil. Mais je veux dire, c'est un peu euh, les adultes qui lisaient avant Judy Blume, je pense qu'ils penseront à ce genre de personnage, puisque finalement, euh, c'est des livres pour les ados bien. américains, en fait. Pour les adolescentes, c'est des livres pour les filles. C'est quoi, euh, Margaret, euh, Trois où -tu amis, euh voilà. Moi Dieu, ah non, Dieu, c'est Margaret. Moi <rire> voilà, des <rire> choses comme ça. <rire>
2: Ouais, mais c'est vrai tu as raison moi ça m'a fait penser à un livre pour ados en fait
0: ouais ouais, ouais. je pense que ça, ça se fait bien ça ce serait bien pour des ados ce, ce bouquin c'est sûr, il y a tout le truc sur le désir et tout qui je pense qui fonctionne mieux quand t'es adulte et que tu te souviens de cette période que quand tu es ado quand même je pense que c'est quand même plus pour les adultes de ce côté là mais euh, oui euh, donc euh, pour moi la fin est totalement improbable mais mmh. je trouve que voilà c'est un livre gracieux, c'est distrayant et je vous conseille d'y aller mais euh, voilà, je trouve qu'il est plus limité que le week-end. Mais mmh. Long week-end, il est tellement réussi mmh. qu'en
3: plus, il se braque que si t'as lu les deux... Côté, enfin, J'ai lu « le
0: en week-end », après. Après Donc, bah ça donc pas ça, me...
3: ça te, ça te oui, ça
0: saute à la figure. Les... Oui. oui, les similitudes ah, ouais. sont mmh, quand mmh, même mmh. Euh, très fortes. Hein. Mais, Et les filles de l'ouragan En
3: fait, oui, c est, c est, en fait elle utilise euh, elle Dans les filles de l'ouragan, c'est aussi des histoires de famille. Aussi, il y a aussi des rapports euh, euh, père-fille. Donc, je pense que c'est des sujets qui m'intéressent. Elle mmh, mmh, de... bah, le fait voilà, très bien. Mais je pense que voilà, le sujet de la famille, elle les dépeint très bien.
0: Ah ouais, c'est super... Bah, très bien, bah, on passe au troisième, qui parle aussi euh, d'une adolescente, mais d'une adolescente euh, de terminale cette fois, donc euh, c'est un peu plus tard. Eva, tu nous parles de « Bonjour Tristesse » de François Sagan ?« Bonjour Tristesse » a été
2: publié il y a exactement 60 ans, puisque c'était en 1954, premier roman de François Sagan qui avait 18 ans à l'époque et le personnage principal, Cécile effectivement a le même âge que Françoise Sagan elle est en vacances l'été dans une villa au sud de la France avec son père Raymond, qui est un homme d'une quarantaine d'années qui est veuf depuis très très longtemps depuis 15 ans et Raymond est venu en vacances avec sa petite amie du moment qui a la fin de la vingtaine qui s'appelle Elsa et tout pourrait bien aller, farnier un peu superficialité, on n'a rien à faire, on n'a pas d'horaire, on fait la fête toute la nuit. Euh, sauf qu'un beau jour, en fait, euh, Anne arrive. Anne, c'était une amie de la mère de Cécile, elle a à peu près le même âge donc, que le père, que Raymond. C'est une femme qui n'a rien à voir finalement euh, avec Raymond et Cécile. Elle a une carrière, c'est une femme sérieuse, qui sait ce qu'elle veut, qui a des principes. Et puis là, Raymond tombe amoureux d'elle. Il se sépare d'Elsa, ils font plein de projets. Et là, Cécile, ça va pas du tout lui plaire.
0: Ok, bah bon, de toute façon, tout le monde l'a lu. Hein <rire> euh, oui. Bon, je donne mon avis sur Bonjour Tristesse. J'étais la seule à ne pas l'avoir lu, non, non moi je ne l'avais pas lu. Ah, non plus. tu ne l'avais pas lu non plus Ben, moi je me suis fait totalement avoir par le principe marketing de cette ressortie 60 ans après, vintage, la même édition. Donc, moi j'ai des vinyles et tout, donc je suis vraiment dans le cœur de cible. Donc, je suis allée acheter ma petite euh, fausse vieille édition du livre. Donc, j'étais, voilà, j'étais contente. Euh, donc, j'ai adoré Bonjour Tristesse. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Mais absolument pas. J'avais aucune idée de quoi ça parlait. Et euh, j'ai vraiment aimé. Et ça m'a fait me dire que c'était le... un livre sur les problèmes des gens qui pensaient qu'ils n'en auraient jamais. Mmh. On a l'impression que ces gens sont là et que finalement, ça leur serait un dû de ne jamais avoir de problème. Et finalement, la tristesse frappe, effectivement. Donc, le titre est intéressant. Et puis, le... tout, tout, tout ça, chez une adolescente, je trouve ça intéressant. Et effectivement, euh, c'est... Euh... Du coup, toutes les émotions sont exacerbées parce que ça se passe chez des gens qui euh, qui ont une vie facile en fait, tout tout, enfin trans, tout, tout transpire de facilité. De facilité. Ah, là, là. Et donc du coup, le moindre euh, le, la moindre chose le moins grain de grains de sable et euh, prendre des prendre des aspects euh, euh, tragiques et ce qui est ce qui est génial aussi puisque comme c'est une adolescente, on a plein de descriptions du mécanisme adolescent en même temps. Euh, euh, plein d'amour pour sa famille et, et les proches et en même temps euh, une rage incontrôlée et elle n'arrive pas à rester assez longtemps en colère par exemple euh, contre les gens elle aimerait rester un, longtemps en colère moi je me disais je ne parlerai plus jamais à mon père une heure après je parlais à mon
1: père
0: <rire> tu vois et ça m'a fait penser à ce, genre, à ce genre de truc quand t'es ado et je trouvais que c'était vraiment euh, voilà c'était assez euh, drôle de ce côté là et j'ai trouvé ça euh, très beau aussi, pas mm. que drôle c'est frais et tout mais euh, je trouvais que c'était un, une sorte de marivaudage tragique, mm. puisqu'il y a tout un jeu sur la séduction le désir, etc euh, et euh, c'est en même temps ludique et en même temps quand même euh, assez euh, pesant euh, voilà, à certains moments et je trouvais que la balance était impressionnante pour euh, une fille de 18 ans, mais même sans parler de ça, hein, c'est pas parce qu'elle est jeune qu'on aime ce livre, c'est pas parce que l'auteur l'a écrit jeune qu'il est bien, c'est vraiment bien bah dans l'absolu. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup mal à me dire que c'est quelqu'un de 18 voilà, ans qu'il a écrit, c'est euh, euh, bah très un, mature. Euh, oui, c'est ouais. très mature dans la perception, et en même temps, le fait qu'elle ait 18 ans lui sert à une certaine dissection, je pense, de trucs très purs qu'on a quand on est ado. Enfin de, de, de choses peut-être qui sont un peu atténuées et de quoi elle parle, quand elle on est parle, adulte. Hein. Ouais, voilà. Donc, elle a en même temps les avantages de l'ado d'être en plein là-dedans. Et en même temps, les avantages de quelqu'un de 40 ans qui, qui penserait à ça. Donc, c'est enfin, assez spectaculaire quoi, comme, comme livre. Je trouvais ça incroyable. Et euh, au prix d'actrice de elle, on avait, eu, on avait vu que le trophée l'an dernier, c'était un livre qui s'ouvre avec de la, du soleil qui sort et ça m'a fait ça ce livre en fait quand je regarde j'ai l'impression qu'il y a du soleil qui, qui sort c'est tellement euh, l'été euh, c'est tellement violemment l'été dans ce livre, elle arrive à décrire des, une saison enfin je sais pas, euh, j'ai trouvé que c'était génial quoi, mm. on, on, on se sent vraiment totalement l'été, mm. on entend les cigales euh, ah, si on, on rapproche friche... l'oreille du livre on euh, une sorte en... de fraîcheur ouais. de l'été
2: mais aussi de, de lourdeur du soleil, c'est ouais, vrai que c'est très bien c'est
0: super et euh...
1: Voilà, c'est ah, super quoi. Ça m'a fait <rire> un peu penser dans l'histoire dans et dans le cadre, un peu à du euh, Fitzgerald, parce que c'est sur la côte d'Azur, c'est des gens qui sont euh, riches et on se dit qu'ils n'ont pas de problème, mais finalement derrière, la, les apparences où tout va bien, tout se craquelle. Bon, après, il y a plein de différences, mais. Euh, dans, le thème, dans le thème. Mais dans les ouais. thèmes, toi, j'ai l'impression de. Là, ça se passe dans les années 50, mais j'ai l'impression, enfin, moi quand je lisais. Comme j'ai lu beaucoup de Fitzgerald aussi, je voyais plus les éléments comme si on était dans les années 20 et tout. Et même avec Elsa qui à un moment rencontre un, un millionnaire hein. sud-américain. J'ai l'impression de trouver un retrouver pareil, un personnage de Fitzgerald qui apparaissait à un moment où on se dit bah, « Tiens, il y a aussi mm. les histoires de, de fêtes, de rencontres de gens un peu improbables. » Oui, on le fait de se, se préparer et... pour sortir le soir ouais, et puis, pas, les routes. Hein, enfin, <rire> ça fait penser
0: à ça à la maison isolée, effectivement. Mm. Mais le, ouais, le roman est hyper intemporel, enfin, est
2: quand ça. on pense qu'il a 60 ans, je trouvé qu'il n'avait absolument pas vieilli et que finalement les problématiques même si bon, voilà, on sent quand même des fois un petit peu le décor des années 50 mais finalement les problématiques sont des problématiques qui pourraient être tout à fait actuelles c'est les problématiques de la famille recomposée c'est les problématiques et le côté adolescent aussi mmh. du père de Raymond qu'on pourrait retrouver maintenant j'ai trouvé que ni l'écriture finalement ni le thème ni la psychologie du livre n'avait euh,
3: vieilli c'est très actuel mm. euh, quand tu racontais euh, Coralie tout ce que tu pensais sur l'été. Euh, je trouve effectivement qu'on ressent cette torpeur, cette chaleur, mm. euh, j'ai envie de dire euh, le sable qui colle mm. sur la peau parce qu'ils passent leur temps à à les bah, se lever, à boire l'apéro même si elle a 18 ans, fumer des cigarettes, à aller dans l'eau, sur et puis on sent, on sent les chairs, toute cette sensualité qui déborde. Je trouve du livre et en même temps c'est pas pour rien que ce livre a fait scandale. Je pense pour nous c'est un peu difficile de voir aujourd'hui que euh, il est, est facile ça. à lire parce qu'il est mmh. très actuel. Mais à l'époque il y a 60 ans, ce livre a fait scandale, il a été inter... normal ça voilà. m'étonne pas. Ça, ça m'étonne pas et justement, j'ai trouvé en lisant ce livre qu'il y avait même encore presque de l'interdit en filigrane, qu'il y avait, euh, il y avait de l'audace, que c'était, euh, que c'était parfois, euh, euh, qu'il y avait une balance entre le bien élevé du vous parce qu'ils mmh. il, il se voient tous dans ce film c'est la bourgeoisie oisive enfin, dans, euh, dans ce, ce livre, livre. c'est la bourgeoisie oisive dans sa caricature et en même temps c'est mal élevé mmh. il y a un petit côté décalé comme ça un euh, peu impertinent, euh, impertinent exactement c'est ouais, ça en fait c'est la base finalement du, du
2: livre c'est l'opposition entre l'oisif, le mal élevé quelque part le côté un petit peu parvenu euh, de Cécile et son père Raymond, et le côté beaucoup plus euh, strict, euh, à principe, etc. Qu ils admirent Anne. en plus. Mais qu ils, qu ils admirent, c'est ça, ça qui est génial, c'est par rapport au personnage de Cécile, c'est vraiment le. Euh, je trouve que François Sagan décrit très bien le côté ambivalent. Et comme tu le disais, Coralie, tout à l'heure, euh, les sentiments de Cécile par rapport à Anne, c'est pendant une heure, elle admire parce que c'est une femme, une femme de tête, c'est une femme qui a une carrière, c'est une femme qui est intelligente qui est cultivée, qui est charismatique. Et une heure après, elle se dit, oui, mais en fait, elle vient tout bouleverser dans notre vie. Qui n'a pas besoin de ça mm. Et c'est ça que j'ai adoré, moi, c'est le côté on et off tout le temps de cette
3: relation entre les deux femmes. Et je, et je pense que ça marche bien, parce que comme elle l'a écrit, je crois qu'elle l'a écrit en peu de temps, six ça, semaines, ça déborde de franchise. Cette sincérité, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui fait la force de ce roman, parce que... Euh, même si elle était, Tu disais tout à l'heure, ça change rien qu'elle était ado, mais je, moi je pense que ça, ça a une force quand même qu'elle qu soit ado quand elle écrit. Ah non, c'est pas même ça même que
0: j'ai dit, je dis juste que je ne dis pas que le livre est bien parce que c'est une ado qui l'a mmh. écrit. Ah, je précise oui. juste ça, mais oui oui c'est
3: évidemment capital qu'elle soit ado. Voilà qu elle parce dire... qu'elle n'invente rien en fait, tout sort de ses tripes. Oui, voilà. Elle mmh, est mmh. agacée à un moment, oui, après ça. elle est contente, elle est vexée, après elle est amoureuse, après elle est plus. Les <rire> <rire> gens dire on, on, on voit l'ado dans toute sa splendeur oui. quoi,
1: c'est pas. Oui, puis elle ose dire les choses telles oui. qu'elle les pense en, en se disant ben bah, mince si je dis ça qu'est-ce qu'on va en penser, enfin elle s'en fout et elle le et elle le dit telle tel qu qu'elle le ressent et euh, et c'est ça cette
3: espèce de spontanéité aussi. Euh qu'on retrouve euh, en lisant le livre oui c'est ça elle est un peu c'est comme si elle avait écrit ce livre comme un journal intime avec tous ces côtés de tête à claque euh, qui, qui, qui viennent comme ça et oui trop, euh... elle, hyper... elle a aucune modestie c'est génial de... elle est
0: sûre de comprendre absolument tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie euh... mais même comme le... les ados mais euh...
2: même ah. le côté manipulation finalement la manipulation elle lui échappe complètement mais finalement euh, c'est finalement très adolescent c'est de se dire non je la laisserai pas faire elle tape ah, du poing sur hein. la table et hop elle essaye de bouger les gens mmh, comme elle, elle peut, peut pour arriver à son objectif mais un objectif qu'elle veut pas tant que ça non plus enfin ouais. c'est euh, non non je trouve qu'au niveau s'occupe en fait au niveau psychologique mmh. c'est euh, vraiment hyper fort quoi c'est vraiment la parenthèse d'une été euh, dans
3: une vie qu'on imagine euh, fluide et dans le même axe en fait Oui, ça fonctionne très très bien C'est moi j'ai pris un plaisir j'avais oublié je l'avais déjà lu et j'ai oublié cette fraîcheur. quoi. J'ai oublié euh, comme ça coulait bien, comme effectivement euh, on était là euh, avec le soleil. Je trouve que tu l'as très bien dit et c'est un livre qui est lumineux. C'est... Euh, j'ai envie de dire c'est le livre vraiment c'est on peut dire c'est un classique maintenant non quand est-ce qu'on dit un classique mais non
1: mais c'est très
2: bizarre en même temps de dire que c'est un classique parce qu'on a l'impression qu'il est sorti hier le livre c'est c'est pas du tout poussiéreux c'est pas vieilli c'est pas jauni donc c'est vrai que c'est bizarre de penser que c'est un classique mais oui c'est allé finalement mais vous avez lu d'autres livres de Françoise Sagan ou pas moi c'est mon premier parce que moi c'est vrai qu'on en avait parlé comme d'un auteur assez facile et superficiel en fait moi c'était l'idée que j'en avais et c'est vrai que quand j'avais découvert, bonjour Tristesse, je m'étais pris une sacrée claque parce que je me suis dit, mais mince, mais c'est tellement fin. Quoi. Et je me demande si cette finesse, on la retrouve dans euh, les, tous les leaders parce qu'elle en a, elle a dû en publier une bonne grosse vingtaine. Non, François Sagan elle était assez prolifique. Ah, en plein. plus,
3: oh, ouais. je pense qu'elle en a écrit plus qu'une ah, vingtaine. Bah, super, euh... c'est une bonne nouvelle. <rire> Okay. j'aimerais bien en découvrir
2: un d'autres et pour ceux qui aiment les livres audio moi je l'ai lu en version papier mais je l'ai l'avais découvert en livre audio avec la voix de Sarah, euh, Sarah Giraudot, et j'avais trouvé que ça passait très très bien en audio donc nos amis de l'audio si vous voulez le découvrir euh, mmh. euh, comme ça
0: euh, franchement je vous le conseille bah, très bien. Euh, moi, je me suis juste dit, pour finir, que ça avait un... ça a influencé quand même beaucoup le cinéma, ce livre, il me semble. Et il y a eu deux
2: films qui ont été tirés de... Non, mais...
0: Euh, pas des adaptations, mais j'ai pensé au début de... du dernier film de François Ozon. Moi, j ça s'appelle Jeune et, et Jolie. Et moi, j'ai pensé à Swimming Pool, en le ah, lisant euh, de ah, François Ah, bah tu Ozon. vois, c'est Ozan aussi, ouais. c'est marrant. Moi, j'ai pensé à Jeanne et Jolie euh, à la plage, tu sais, au début où elle... oui, il y a quand même beaucoup oui, de points oui, communs oui, entre oui, oui. la situation de la maison où ils doivent Exactement. descendre pour aller à la plage euh, et même le, le, je je la,
2: la lumière le, du Et sujet. le jeune qu'elle rencontre sur la plage ouais, également. Ça m'a ouais, ah, fait ouais. beaucoup penser à. Mais je pense que à François ça. Ozon, il a été inspiré par François Sagan parce que, effectivement, euh, moi ça m'a fait penser à Swimming Pool aussi, du même réalisateur, avec euh, la dualité entre Ludivine Sagnier et Charlotte Rampling ah Et c'est vrai, vrai que quand je vrai. disais euh, Bonjour Tristesse, j'imaginais Cécile comme une jeune Ludivine Sagnier avec des cheveux blonds, un peu comme ça, et Charlotte Ramping, la la femme maîtresse d'elle-même qui a une carrière mm. qui est assez froide, qui est assez euh, rigide mais toujours élégante et belle et ça m'a fait mm. beaucoup penser. Ah oui, tu as ça raison, été... ça n'a n'était
3: pas vie maintenant que tu le dis, c'est me évident,
0: complètement <rire> évident. Bah écoute, euh... on est tous d'accord
3: finalement. Ouais, mm, on, c est, on fou, est tous hein. d'accord. C'est ah, génial. C'est difficile hein. sur ce livre hein, de paille Ah mais euh,
0: j'avais jamais découvert Sagan et je suis je suis ravie même après coup de la découvrir ouais, donc euh, mm. Donc euh, bravo aussi à Juliard d'avoir su euh, quand entretenir même, la entretenir la flamme, faire cette sortie. Donc, du coup, on a reparlé de ça, communiqué. Enfin, c'est une, une bonne façon, je trouve, de, de ressortir vivre tel qu'il était. Je trouve que c'est vraiment euh, habile de leur part. Oui, c'est une, euh, ouais, une bonne idée pour mmh. ouais. <rire> la C'est chouette. Bon, vos coups de cœur, on a encore un peu de temps.
2: Alors, euh, voilà. euh, moi, mon coup de cœur, c'est démon de Thierry S qui avait été publié en grand format aux éditions de l'Olivier euh, c'est un livre qui s'articule en, en deux parties en fait c'est un grand reporter, Pierre Rotko qui était fâché avec son père qu'il retrouve et son père lui dévoile l'histoire de la famille et on découvre euh, l'histoire des grands-parents de Pierre, Franz et Elena qui étaient des juifs russes qui ont été assassinés par les nazis et euh, en même temps on découvre euh, la période contemporaine donc du travail de Pierre, qui est grand reporter, et qui part en Tchétchénie. Et il y a très très peu de livres, finalement, qui parlent de la Tchétchénie, et je trouve que Thierry S, alors c'est pas du tout autobiographique, c'est hein. pas... une pure œuvre de fiction, il a rien à voir avec le personnage, et pourtant j'ai trouvé que l'écriture est magnifique, euh, ça sonne hyper juste, hyper sincère, enfin moi en tout cas, c'est un livre qui m'a cloué sur place, que je recommande chaudement, parce qu'il n'est pas très très connu, et j'ai adoré découvrir cet auteur bah, qui, comme moi, vient de Metz et qui aime Nick Cave et PJ Hervé. Donc Thierry S, si tu m'écoutes, appelle-moi.
0: Alors,
3: j'ai adoré Charlotte de David Fonkinos. Donc, j'ai envie que tout le monde le lise. Euh, et ne soyez pas aussi bête que moi qui ai attendu parce qu'en ouvrant le livre, je me suis dit c'est un poème de 350 pages avec une horreur. Et il s'en
2: défend d'ailleurs, Fonkinos, à la grande librairie. Il dit, attention, ne le présentez pas comme un livre en verre libre. Ça n'est pas le cas. Bah, moi, il passe juste, juste... Euh, il juste euh, à la
0: ligne. En fait, c'est marrant je... parce
3: que Mon coup de cœur, c'est un livre euh, comme ça aussi. Mais je te le dirai après. Ah oui, et donc euh, <rire> bah, moi je me suis dit, non, ça va, ça va être le cauchemar. <rire> c'est un régal. C'est un régal, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas plongée dans un livre avec l'impossibilité de, de le lâcher. C'est un roman, bio, euh, une biographie romancée d'une artiste peintre qui s'appelle Charlotte Salomon. Donc euh, c'est très très romancé. Alors là, pour le coup, il ne faut pas s'attendre à, euh, à un document ou à un un essai, on est vraiment dans la fiction pure c'est passionnant euh, alors oui il y a de l'émotion, moi j'ai pas trouvé qu'il y en avait trop j'ai trouvé que ça coulait très bien il y avait ce petit truc que j'ai aimé chez Carrère qui était que lui aussi il, 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 il revient avec son jeu quand il dit voilà je suis allé visiter tel lieu je suis allé à tel endroit j'ai visité tel voisin m'a raconté ceci euh, il est passionné depuis plusieurs années par cette par cette artiste peintre je suis allé jeter un coup d'œil sur son œuvre ça, ça me plaît beaucoup enfin franchement euh, ça donne Genial. envie ça donne envie Lizzie <rire> largueries alors moi j'ai
1: choisi un document c'est cette femmes de Lydie Salver où en fait elle retrace les destins de cette femmes donc sept écrivains en fait on y retrouve notamment Émile Virginia Woolf, Colette, Sylvia Place et en fait elle euh... Elle décrit la façon dont ces femmes l'ont marquée par leur œuvre et la façon dont elles vivaient à travers justement leurs écrits et, euh, et comment euh, bah, le, le monde de la littérature, euh, ce, le monde de l'écriture les a marquées tout au long de leur vie, puisqu'elles n'ont pas eu forcément des destins euh, très faciles. Mais c'est passionnant parce que ça se lit très bien. Elle passe à peu près une vingtaine, voire une trentaine de pages par personne. Et euh, même si euh, Lydie Salver parle d'elle-même puisqu'elle elle montre pourquoi ces, ces femmes l'ont marqué et puis l'ont marqué en tant qu'écrivain. Elle sait se faire discrète et rester derrière justement euh, ces modèles et en fait elle leur rend un très très bel hommage. Bah, et toi Coralie
0: eh ben, Moi c'est aussi un, un livre, en, pas envers libre, du coup faut pas dire ça, je sais pas, mais en tout cas qui revient à la ligne. <rire> c'est l'énigme du retour de Daniela Ferrière. Euh, j'ai vraiment adoré ce livre, comme on, on me l'avait offert, en me disant que j'allais l'adorer. Eh bien, c'est vrai, j'ai adoré ce livre, c'est vraiment touchant.
2: C'est quand tout tu Tout à fait, c'est
0: ça. C'est un livre court qui se lit très facilement. C'est sur un, un homme qui revient euh, à Haïti parce que son père est mort. C'est un homme, euh, c'est Daniel Ferrier, qui a émigré euh, au Québec et qui revient sur, sur les terres voilà, d'Haïti, et terres de son, de son enfance et de son père. J'ai trouvé ça euh, vraiment euh, super beau, euh, vraiment. Et pourtant, je ne suis pas du tout portée justement sur la poésie. Et du coup, euh, voilà, quand, quand je l'ai vu, j'ai un peu retardé sa lecture. On me l'a offert, j'ai retardé un peu sa lecture. Euh, que le, parce que j'étais réticente forme, euh, à la forme ouais, du ouais. texte. Et en fait, euh, c'est juste euh, des petits bijoux. Euh, c'est super. Vraiment, je vous conseille ce livre. C'est touchant, marquant, enfin violent parfois. C'est super. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire alors moi, je lis « La beauté du diable » de Radhika Jha, une écrivain
2: indienne, mais qui raconte euh, l'histoire d'une accro du shopping au Japon, euh, conseillée par euh, Jérôme d'une à l'autre. Euh, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais comme d'habitude, c'est un vil tentateur.
1: <rire> Marjorie. Euh, je lis « Birman » de Christophe Naudibio. D'accord. Je lis « La ligne des
0: glaces » de Emmanuel Ruben. Alors, maintenant, j'ai adopté une nouvelle technique. J'ai trois livres en cours. <rire> un dans ma chambre, un dans le salon et un dans le métro et au travail. <rire> Celui au salon, c'est Price de Steve Stessich. Euh, je lis Dernier jour sur Terre, dans le métro et au travail. Et dans ma chambre, je lis C'est toi, maman. C'est un roman graphique de Alison Bechdel. Et donc, euh, c'est après Fun Home, pour ceux qui avaient lu Fun Home. Ouais. Voilà, c'est la suite en quelque sorte, c'est sa mère cette fois. Donc euh, elle dissèque ses relations avec sa mère, c'est super intéressant. Et dernier jour sur Terre, c'est de qui tu l'as pas dit David De David Van. Van. Ah, de David Van. Voilà, et eh bien donc j'annonce l'émission prochaine parce que maintenant on est assez organisé pour pouvoir faire ça. Donc euh, <rire> l'émission prochaine comportera euh, Price de Steve Tessich, c'est pour ça que je te lis. et rien d'autre de Salter. Et le complexe d'Eden Belvédère de Benjamin Wood. Merci Eva. Euh, bon ben, on vous souhaite de belles lectures comme d'habitude. On vous remercie encore pour euh, votre participation, pour vos écoutes. On est, on est ravis et, euh, et ben surtout revenez vers nous. Dites nous ce que vous avez lu. Dites nous ce que vous pensez des prochains livres. On peut aussi euh, euh, faire écho de ce que vous pensez en direct puisque maintenant vous savez de ce dont on va parler donc n'hésitez pas et euh, bah à bientôt, à à bientôt. Salut. au revoir, au revoir.